0: Ein langer Tag für Befana, die fünfte Staffel, Kapitel 8, Hausaufgaben.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, Weihnachtshexe Befana ist für alle Monster da. Alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, alle unsichtbaren Ungeheuer. Zauberzeitmaschinenbauer freuen sich schon das ganze Jahr auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Befana.
0: Meister, wie kann ich es kontrollieren? Was meinst du? Diese Kräfte, sie kommen und gehen. Ich mache mir Sorgen, dass irgendetwas aus dem Ruder läuft. In dem Buch steht, wenn man sich in alltäglichen Dingen irrt, ist das kein Unglück. Aber wenn du dich in den Zaubereien irrst, kannst du viel Unheil anrichten. In welchem Buch, Befana? In dem Buch über Kaitus, den Zauberer. Lesen ist eh überschätzt. Aber ich habe auf dem Schulweg eine Katze fast auf den Mond geschossen, weil ich sie vor Sami in Sicherheit bringen wollte. Es ist sehr schön auf dem Mond. Gute Pizza. Und du wiegst nur ein Sechstel. Ich mache mir wirklich Sorgen. Dann lass uns aufhören. Was soll das? Ich weiß, es gibt einen Weg, diese Kräfte zu kontrollieren. Andere würden dich darum beneiden. Warum denkst du als allererstes daran, wie du sie kontrollieren kannst? Ich möchte niemandem wehtun. Aber du tust immer jemandem weh. Es gibt Leute, die wollen, dass Mädchen nichts lernen, außer hübsch auszusehen, kochen und Kinder kriegen. Und wenn du sagst, ist mir doch egal, was die denken, ich werde trotzdem Nobelpreisträgerin oder ich will aber Flugzeuge bauen oder ich werde die beste Hexe der Welt, dann tust du denen weh. Ist das etwa falsch? Du tust deinem Vater weh, wenn du ihn belügst. Ich weiß, du denkst nicht, solange er es nicht erfährt, aber irgendwann, auch wenn es erst in ein paar Jahren ist, dann wird er es erfahren und dann tust du ihm weh. Aber sowas meine ich nicht. Ich meine, was, wenn ich aus Versehen einen Laster umkippe und er auf jemanden drauffällt? Dann verhinderst du das. Vielleicht gelingt es mir nicht. Warum nicht? Wer aus Versehen einen Laster umkippen kann, sollte ihn doch auch stoppen können. Versuche erst mal, einen Laster kippeln zu lassen, bevor du dir diese ganzen Sorgen machst. Ich hab schon die Zeit angehalten. Quatsch mit Soße. Du hast ein bisschen was erstarren lassen für ein paar Sekunden. Die Zeit anhalten, das kommt erst viel später dran. Ich kenne da eine Zeitgeistkatze, die wäre ein guter Lehrer. Ist nur leider sonst ein ziemlicher Vollidiot. Aber trotzdem, Krampus, jetzt stell dir mal vor, Peter Parker wäre einfach immer zu Hause geblieben bei Onkel Ben und Tante Mary. Langweilige Geschichte, oder? Spider-Man wäscht Geschirr ab. Spider-Man räumt den Keller auf. Spider-Man baut sein erstes Modellflugzeug. Oder denk mal, Mozart hätte nicht Klavier geübt, damit die Nachbarn nicht gestört werden. Und jetzt, meine Damen und Herren, Wolfgang Amadeus Mozart, der traurigste Pferdepfleger von ganz Wien. Okay, ich hab's kapiert. Was schlägst du stattdessen vor? Hausaufgaben, Befana. Ich geb dir eine ganz einfache Hausaufgabe auf. Nimm dir etwas vor, eine simple Hexerei, und schau, ob's funktioniert. Es ist jetzt vieles leichter für Befana. Seitdem Esmeralda Schneckenfittich mit im Boot ist, gibt es kein Problem mehr mit dem Unterricht beim Krampus. Esmeralda hat den ersten und den zweiten Abend mit Bravour gemeistert, denn sowohl am ersten wie auch am zweiten Morgen nach Esmeraldas Einsatz ist Anil, Befanas Vater, heilfroh, seine Tochter einigermaßen erträglich gelaunt am Frühstückstisch vorzufinden. »Du hattest gestern wieder eine Laune wie drei Tage Regenwetter,« beklagt er sich, und Beffana fragt sich, wie es wohl anders sein sollte, wenn eine Wetterhexe einen aufmüpfigen Teenager spielt. Es ist sogar ganz nützlich, dass Esmeraldas beffana version eher zu den grummeligen Töchtern gehört, denn wer wenig sagt, kann sich auch nicht so schnell verplappern. Auch die Stunden beim Krampus ändern sich. Beffana erinnert sich. Nicht an alles, aber inzwischen erinnert sie sich am nächsten Tag an einzelne Gesprächsfetzen und Übungen, die sie zusammen mit ihm durchgeht. Es ist, als müsse sich ihr Gehirn erst daran gewöhnen, das Unmögliche zu akzeptieren und nicht einfach in eine dunkle Ecke ihres Gedächtnisses einzusperren. Jetzt also Hausaufgaben oder besser Schulaufgaben, eigentlich würde Befana ihre Fähigkeiten lieber zuerst in aller Stille ausprobieren, aber dann ergibt es sich, dass Joshua im Matheunterricht in Bedrängnis gerät und Befana, ohne groß darüber nachzudenken, mit drin hängt. Eigentlich finden die meisten in der Klasse Mathe ganz okay, weil sie einen guten Lehrer haben, der auch schwierige Dinge gut und interessant erklären kann. Nur ist Herr Oberwittler schon seit einem Monat krank und darum wird seit kurzem eine Vertretung geschickt. Die Vertretung ist eine dusselige Kuh, wie Jessie es auf den Punkt gebracht hat, bevor sie selbst krank wurde. Frau Ferch ist launisch, permanent zu spät und zudem noch selbst ziemlich schlecht in Mathe. Das wissen alle, das weiß auch sie selbst, aber statt das Beste draus zu machen, spielt sie sich auf wie ein Oberst im Kasernenhof und verteilt andauernd Rüffel, Klassenbucheinträge und Strafaufgaben, wenn ihr jemand dumm kommt oder sie einfach nur schlecht geschlafen hat. Es heißt, sie stecke mitten in einem Scheidungskrieg und weil ihr Mann ebenfalls Lehrer an Beffaners Schule ist und eine absolute Oberpfeife, tut Frau Ferch Befana eigentlich sogar ein bisschen leid. Heute aber nicht. Heute ist Frau Ferch zehn Minuten zu spät und beschwert sich dann weitere fünf Minuten über den in ihren Worten völlig unfähigen Hausmeister. Dabei lässt sich der Hausmeister einfach nur nicht von ihr herumschubsen, so wie die meisten anderen, und das ärgert Frau Färch. Nach ihrer Tirade über den Hausmeister kontrolliert sie die Hausaufgaben. Einzeln. Bei allen in der Klasse. Das dauert nochmal zehn Minuten, aber Frau Färch scheint das wichtiger zu sein als richtiger Matheunterricht. Als sie bei den Jungs in der letzten Reihe ankommt, sieht Befana, dass Joshua genervt an die Decke glotzt und seinem Sitznachbarn etwas zuraunt. Befana muss gar nicht hören, was er sagt, um zu kapieren, was los ist. Sein Blick sagt in der internationalen Gebärdesprache der HausaufgabenvergesserInnen, »Kacke, jetzt hat sie mich.« Vielleicht denkt Befana, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, meine Hexenhausaufgaben zu erledigen. In Sachen Joshua Rasen verliebt in mich machen, ist sie bisher auch beim Krampus noch kein Stück weiter gekommen, aber das hier könnte die Chance für einen billigen Punkt werden. Am besten wäre es natürlich, Joshua seine Hausaufgaben fertig zu hexen, aber sie hat keine Ahnung, wie man sowas anstellen soll. Außerdem wie sollte er merken, dass sie ihn gerettet hat? Die Zeit drängt, Frau Ferch kommt gerade zu seinem Tisch. Ich muss Zeit gewinnen, denkt Befana und macht das Einzige, was sie inzwischen ganz gut hinbekommt. Stopp! Die ganze Klasse, inklusive Frau Ferch erstarrt. Also, denkt Befana, wie kann ich ihm helfen, ohne dass die Klasse merkt, dass ich dieses neue, etwas ungewöhnliche Hobby habe, aber so, dass Joshua genau kapiert, dass ich es war, die ihm geholfen hat. Dann machen wir uns nichts vor, Jungs sind in diesen Sachen manchmal so blind, denen könntest du »Ich liebe dich« auf ihren Teller schreiben und sie fragen nur »Wer hat denn mein Essen geklaut?« Eine weitere Idee wäre natürlich, an Joshuas Platz zu gehen, ihm meine Hausaufgaben hinzulegen und wenn Frau Ferch kontrolliert, ist alles da. Es gibt ja nur zwei Probleme, denkt Befana. Erstens habe ich die Hausaufgaben selbst nicht, denn wann soll ich die denn auch noch schaffen? Und zweitens, zweitens merkt Befana, wie ihr langsam die Kraft ausgeht. Es muss jetzt also schnell gehen. Verdammt! 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 Wenigstens Schadensbegrenzung. Befana schnappt sich das Heft von Lisa, der Ziege aus der vorletzten Reihe, und legt es auf Joshuas Tisch. Keine zwei Sekunden später erwacht die Klasse und Befana wirft sich schweißüberströmt auf ihren Platz. Frau Ferch geht zu Joshua, kontrolliert, nickt, geht weiter und Joshua glotzt ziemlich dämlich auf das Heft auf seinem Tisch. Dann überprüft er die Vorderseite und schaut »Okay, wie dumm kann man eigentlich sein, Beffana, Ich dusselige Kuh!« und schaut dankbar lächelnd zu Lisa. Befana haut wütend mit der Faust auf ihren Tisch. »Befana, was ist denn los?« Frau Ferch kommt auf sie zu. »Hausaufgaben vergessen?« »Ich...« beginnt Befana, aber Frau Ferch unterbricht sie. »Schnickschnack, das können wir ja viel besser überprüfen, wenn du uns einfach mal an der Tafel vorrechnest.« »Was? Jetzt? Ich bestehe darauf.« Nun wäre es wirklich gut, wenn Befana sich in ein mathe verzaubern könnte. Aber sie kann es nicht.« und sie ist sich nicht einmal sicher, ob sie die Klasse noch mal so lange erstarren lassen kann, bis sie ihre Sachen gepackt hat und rausgerannt ist. Also schlurft sie nach vorne an die Tafel und fängt an. Frau Ferch sieht ihr belustigt zu, macht ein paar Mal Z -Z 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 und sagt dann, »Lass dich nicht stören, Befana. Ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt.« Befana hat eben schon geschwitzt, jetzt aber wird ihr heiß und kalt. Vor allem, als sie von vorne sieht, wie hinten Joshua mit Lisa tuschelt. Nach einer Minute stellt sich Frau Ferch neben sie und wischt mit einem Schwamm Befanas bisherige Rechnung beiseite. »Ich glaube, du fängst besser nochmal an«, sagt sie und der Rest der Klasse löst die Aufgaben 8c bis g im Buch. Bitte, Befana, lass dich nicht stören. Dann setzt sie sich auf ihren Platz am Pult und schreibt im Klassenbuch herum. Zur Helle mit, denkt Befana und will gerade erneut zu schreiben anfangen, als sie eine Idee hat. Könnte man vielleicht, denkt sie, Sie verdeckt einen kleinen Teil der Tafel und konzentriert sich. Rechnen geht nicht, aber malen schon, das ist gut, denkt sie, das ist sehr gut. Befana linst zur Seite zum Pult von Frau Ferch, die immer noch im Klassenbuch schreibt, und konzentriert sich. Zur Hölle, zur Hölle, zur Hölle. Im Klassenbuch erscheint ein kleiner roter Kreis. Frau Ferch scheint ihn erst gar nicht zu bemerken. Doch der Kreis wird größer, wird zu einem roten Rad, einem Feuerrad, einem lodernen Loch in der Erde. Größer und größer wird der Feuerkreis im Klassenbuch und längst ist Frau Ferch erstarrt vor der Erscheinung vor ihr. Der Rest der Klasse schreibt und flüstert weiter, Niemand scheint zu bemerken, was ihre Lehrerin gerade vor sich im Klassenbuch sieht. Das Höllenloch ist schon so groß wie ein Kinderkopf und da greift eine schwarze Kralle aus dem Loch nach der Nase von Frau Ferch. Die Lehrerin kreischt, springt panisch auf und rennt schreiend aus der Klasse. Potzblitz, denkt Befana. Wieder was gelernt. Die Kralle macht ein Victory-Zeichen und verschwindet samt dem Feuerrad ohne eine Spur im Klassenbuch.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist, eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims.